0: Está começando agora mais uma Obsessão da Tarde. A sua ficção é a nossa obsessão.
1: E nesta tarde, veremos os maiores clichês do cinema. Então chegamos à parte 2 do nosso programa de clichês de filmes. Tivemos uma primeira parte, onde a gente viu alguns, alguns clichês que já nos deixam um pouquinho... Né, ali nervosos e agora a gente vai pra parte 2 do nosso podcast eu quero lembrar todos também para que nos sigam no Instagram, no Facebook procura lá como Obsessão da Tarde tá? a gente vai entrar em contato com vocês, a gente também tem um canal no Telegram, então lá no Instagram tá lá o canalzinho o linkzinho para você uh, entrar no grupo e contamos com a opinião de todos aí então Alisson, qual que é a cena de agora desse clichê?
0: Iniciamos a cena com dois personagens principais andando à noite. Silêncio, eles andam por dentro de um cemitério pisando na grama. Aquele uivo distante de, de lobos, os grilos. E eles andam até uma tumba muito antiga. Eles então puxam um, um contrato, um papel velho, desenrolam, quase um pergaminho. E eles então falam que o contrato deve ser assinado com sangue. Eles então puxam uma adaga e cortam a mão, fazendo assim com que pingue o sangue no contrato. Não seria muito idiota cortar a mão? Porque eu penso o seguinte: esse clichê, ele precisa, é o personagem precisa de sangue e ele corta a mão de todo, assim, sangue. Eu não sou médico, tá? Mas a impressão que eu tenho é que sangue tá no corpo inteiro. Até
1: onde <risos> eu sei, é verdade.
0: Não só na palma da mão. Agora, por que, que eu cortaria a minha palma pra tirar uma gotinha de sangue, filho? É muito estranho, é muito... E assim, olha só, a gente usa a mão. Pra quem cortou a mão, cortou uma ainda mais nessas épocas que estamos vivendo, se tu corta, tem um cortezinho na mão e tu vai lavar com um, um álcool gel, meu amigo, de... vai acabou o teu dia, estragou, tu não consegue mais, arde, é ruim, tudo que tu encostar dói, pra quê? Corta o... sei lá, mano, corta a batata da perna.
1: E normalmente quando eles fazem isso, uh, logo após o personagem, ele vai fazer alguma coisa assim bem de aventura, ou ele vai se pendurar numa árvore, vai subir um... escalar um... uma rocha... Ou, ou enfrentar algum monstro e aí, só que, tipo assim, o cara tá <risos> sim, com a mão. É, pois é.
0: Não, e nunca não tem nem referência depois disso. Sim, sim. Não, alguns
1: filmes lembram do cara enfaixar o, a mão com alguma coisa. Mas é bem raro também, às vezes, né? Tipo, e aí eu fico. <risos> né? não,
0: e é sempre uma adaga gigantesca, uhum. um negócio maior do que o que eu uso pra cortar bife. E eles. Corto a mão e ele e dá aquela cena bem devagarinho. Ele passa bem devagarinho na palma da mão. assim Faz todo o risco da mão. Aí dá aquele close. Aí sai uma sangueira. Aí, meu amigo, faz um pontinho. Uma, uma agulha, meu amigo. Uma agulhinha. Precisa de uma gota? Sim, exatamente. Né? Uma na pontinha ele, do dedo, né? Na pontinha Isso. do dedo ali com uma agulha. Resolvia uhum. já. Poxa, pra quê? Todo aquele... Imagina, cara. eu se, se eu corto a mão daquela forma, bem no meio da palma... Eu fico semanas sem fazer nada É verdade, não, não tem O cara fica Eu ia ficar só Eu ia ficar andando e toda vez que eu ligasse A luz, eu ia gritar de nós. E era só isso que eu ia fazer
1: É verdade Falando em gritos, é... tem uma coisa Que acontece muito em alguns filmes e Principalmente em filmes de terror e suspense Então vamos lá Imagina a cena, tá Sai um noticiário Que temos um um assassino a solta na cidade E aí todo mundo fica tenso Uma senhora Está em casa Fazendo a janta Ali na cozinha Escutando uma musiquinha Quando de repente buf, A luz apaga Escuridão total Ela começa a ouvir um barulho Na rua Ela fica ali Espreita Parece que tem alguém mexendo em alguma coisa. Ela começa a caminhar devagarinho na cozinha. Vai indo, vai caminhando, vai caminhando. Sai pro pátio. Vai vindo até a garagem. Vê que tem um barulho lá atrás. Quando ela pega, vai chegando perto. Era um gachinho mexendo no lixo ah, era você, Alfredo. Ah, você me assustou. Isso é o primeiro jump scare que acontece nos filmes normalmente de terror.
0: Eu peço de cara perdão aos nossos telespectadores porque eu não tinha um som de guaxinim <risos> <risos> e daí tocou <risos> Ah, é, aliás, eu já é vou pedir
1: pro pessoal aí do que segue a gente no Instagram colocar lá, mandar para nós sons de, de guaxinim, se alguém achar na internet aí, e a gente já a
0: gente
1: precisa dessa, dessa colaboração aí. E cara, é, é meio doido isso, né? Não sei se. Que, sempre o filme de, Sempre igual, é né? Sempre, né?
0: E é sempre o é primeiro. Uhum. Sempre o primeiro, que sempre o primeiro é uma
1: coisa que sempre acontece ali. E, claro, tem toda uma introdução antes de, do que que tá acontecendo, né? Ou, ou é um monstro, ou é um fantasma, ou é um assassino. Uh, e, ou é aí... A pessoa normalmente fica sozinha e ela toma aquele primeiro susto.
0: Uhum. Se
1: for um filme de fantasma, ela toma o um susto do lençol ou da toalha que tá empendurada. Se é um filme de assassino, né? Normalmente aparece alguém na casa. E, tipo... O delegado de polícia, não, não, se acalme, eu estou só investigando. Sempre tem isso. Porque o que eu penso assim, é o. É o é um, normalmente, claro, filme de terror, o cara vai olhar, já vai com aquela coisa assim, pô, eu vou me assustar. E aí tu já vai criando esse clímax ali. Então acho que é um. Tem um, um vamos dizer assim, um, ato, um pequeno ali no início já pra deixar o cara tenso e pro cara, qualquer coisa o cara já fica tenso. Mas é muito repetido, né? É sempre hum. sempre a mesma coisa, sempre.
0: E é sempre é, é sempre no primeiro uhum. ato, a gente tá no começo do filme e o filme ele dá toda a ideia de que o personagem uhum. vai morrer, alguma coisa assim. É até o... E a gente sabe uhum. que isso não vai acontecer, né? Que vai ser um gato, que vai ser um bicho, que vai ser um boneco, uhum. que vai ser, sei lá, vai cair, livros do sótão. E... O que eu acho mais agoniante também é que o personagem, se, por exemplo, ele tem um barulho numa, numa gaveta, esse personagem ele vai puxar essa gaveta bem devagarinho, vai puxar bem devagarinho. Por quê? Mas por quê? Eu não ent... Ninguém faz isso, né? Se eu ouço um barulho na minha cozinha, eu não vou bem devagarinho, abrir devagarinho, eu vou abrir o negócio ali. O oh, uhum. que é esse barulho chato que está acontecendo aqui? Sim, vou abrir sim. o negócio. Né? Eu não vou devagarinho, Ai, será que... E daí sai um, um bicho. O personagem age como se ele tivesse lido o roteiro e vai como... Oh meu Deus, pode ter um monstro aqui, eu estou num filme de terror. Mas ninguém age assim, dessa forma. E eles ficam aquela coisa, aquela tensão de
1: tipo, os barulhos externos ouvindo um monte de coisa. E sempre tem um barulho de, de, de lixo, ou tem um barulho na janela, né? E, e aí, mas esses caras, eles escutam sempre esses barulhos, né? Mas tem, tem um outro clichê que não, né?
0: Tem um clichê que a cena muda, mas é sempre muito próximo disso. A gente tem um senhor com um fone de ouvido. Não é um fone de ouvido pequeno, não. Não é aquele de celular... Não, é um grandão Um grandão, cobre quase toda a cabeça Desse personagem E ele tá ouvindo uma música E a gente tá ouvindo junto com ele Mas tá baixinho pra nós E ele tá mexendo a cabeça assim E ele tá numa, numa biblioteca Algo muito silencioso E esse personagem tá fazendo uma coisa e esse personagem tá ocupado Ele tá folheando revista Ele tá folheando jornal Dá um pouco no fundo da cena, algo monstruosamente gigante acontece. Dois monstros brigando, ou uma explosão, algo entre chamas, um alienígena explode, ele joga gosma por todo lado. Só que a gente tá, no ponto de vista desse personagem, a gente não tá ouvindo nada, mas a gente tá vendo o estrago violento que tá acontecendo lá atrás. E esse personagem nem descobre, nem vê o que acontece. Inclusive a cena corta e a gente não vê nem a reação dele de ter visto aquilo. Ele fica com o fone ali e nem nota. Agora, esse clichê me agonia demais. Porque ele existe só pra fazer uma pequena piada. Mas ele esquece o fato de que... Meu Deus, ninguém no mundo usa fone de ouvido? Ninguém aqui usa fone de ouvido? Eu, 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 eu uso fone de ouvido e eu conheço muita gente que usa fone de ouvido. E eu não fico completamente cego ao mundo. Tipo, ele... Caramba, cara, no... no... Homem-Aranha, no espetacular Homem-Aranha, se não me engano, na versão da, da Sony, tem uma participação do Stan Lee que ele faz isso. Ele briga com, até acho que ele briga com o Venom, e ele destrói o, a sala que o Stan Lee tá, e o Stan Lee tá ali ouvindo um fonezinho, né? Mas ele não ouve nada. E, e Só que assim, primeiro que uma pessoa iria ouvir, mas mesmo que não ouvisse, ela ia sentir as vibrações do... do Ambiente que ela está sendo destruído completamente, né? A gente não fica tão. Eu acho que é um. Ele sacrifica demais a realidade só para fazer uma piadinha. É,
1: ela, ela é uma boa piada, sim. Eu acho que ela remete muito à é, piada do. aquela. bem até. usando meio que o. o, o, o personagem ali do Stan Lee, né? Uh, ele quase dá uma sensação assim meio que de Mr. Magoo, né?
0: <risos> a ah, é, sensação pois é. de tipo,
1: ah, o Mr. Magoo é cego no caso, né? E tipo, o Mr. Magoo não consegue ver o perigo in, in iminente, né? E eu acho que aí traz a versão tipo do cara com fone que não escuta. Se... E tipo assim, eu sou um usuário assim, tipo, assíduo de de fones de ouvido, né? Então, tipo, e realmente, cara, tem tem lugares que eu vou tipo, meu, eu não consigo escutar a música que tá rolando ali, porque o som externo é muito alto, né? Uhum. E isso eu tô falando assim, tipo, cara, tô pegando um metrô, tô pegando um ônibus, né? E, e ali a gente tá vendo umas, cara, explosões, que nem uh, invasões alienígenas, qualquer coisa acontecendo, que tipo, meu, por mais alto que o cara estivesse escutando o, o som ali, ele... Meu, possível não escutar um, um barulho externo, né? Tem um outro filme que eu... Que eu lembro disso é A Escolha Perfeita 3 das Meninas que cantam a Capela. É um filme de comédia, assim, né? Mas uh, quase indo pra linha do, do meio pastelão, assim, alguma coisa assim. E... Mas tem uma cena que é bem parecida com essa também: a menina ela entra dentro de, um, de uma área lá que, o, que um DJ produz ela. Claro, faz toda aquela cena dela colocando o, o fone e aí o som que tá no fone vem pra, pra linha de frente e aí o, o espectador começa a ouvir com ela a música e ela começa a fazer uma produção ali na hora, botando os beats e tal. E nesse meio tempo, na festa que ela tá, começa a acontecer, o, tipo, alguém faz um, um acidente com a atrapalhada, começa a pegar fogo em cortina, começa todo mundo a correr e, ela tá, e aí, é claro, aquela cena de... 3 segundos, 5 segundos, sei lá focando nela, curtindo o som e no fundo o caos pegando né? então é mais um exemplo disso e, como eu falei, cara, meu, a gente usa fone de ouvido e a gente escuta praticamente tudo, tudo que, que acontece na rua, né? a gente não fica tão <risos> uh...
0: Tão viajandão assim, né? É, eu não sou teleportado para uma, uma outra dimensão, né, Nada assim? ainda tá ali, né? Um... Bem, bem que queria,
1: né? Bem que eu queria, né? <risos> Seria bom. Quando eu botasse Ela, meu fone, Se, se vendessem a música, esse
0: fone aí do, do, da pessoa que não houve explosão, olha, eu, essa pessoa ia estar tá rica, eu ia comprar esse fone, que o um fone é fantástico. ah uh -huh,
1: não, com certeza.
0: Não teria dúvida que eu teria esse fone aí. Porque na vida real a gente não é atacado tanto por monstros assim. Então um fone que bloqueia, realmente bloqueasse todo o som externo seria útil, porque ele não ia, não ia, blo ia bloquear bate-papo, fofoca do meu amigo, ele o, o funkeiro do ônibus, isso ia, ia ser muito bom. Mas se eu vivesse num mundo que tivesse realmente é, ataques alienígenas e monstros assim, semanalmente, como existem em muitos mundos, é talvez eu não, não fosse usar esse fone eu usaria sim para me proteger de um monstro uma outra tática ainda mais se eu tivesse com meus amigos e qual seria essa tática já me dá me dá a cena
1: seria a seguinte estamos num, numa mansão certo uma herança do, do Tio do Tio do Tio de alguém e aí a regra principal é o que passar uma noite nessa mansão. Claro, levam tem um grupo de amigos ali, todos envolvidos, cada um com a sua característica e primeira coisa assim tá todo mundo lá na sala principal. Um deles resolve sair dali, passar uma hora, passa duas, o cara simplesmente sumiu na mansão. E aí eles vamos procurá-lo, vamos né começa aquele burburinho, não vamos procurar então, e aí o que, que eles fazem? Cada um vai pra um canto.
0: <risos> vamos nos separar. Cada um vai. <risos> vamos nos separar. <risos> porque é
1: melhor. Essa casa é escura. A <risos> gente não conhece nada. Morreu um cara aqui há uns, 20, sei lá, 50 anos atrás. O espírito do cara tá por aqui. Vamos, Cara, e eles se separam.
0: <risos> Esse daí é o pessoal que viu Scooby-Doo. Segue a regra do scooby de Separação.
1: É, exatamente, cara. O, gente, eu vou, eu vou explicar uma coisa pra todo mundo, tá? E vou dar nome aos bois, tá? O Jason, ele é um cara só. Se todo mundo se juntar, dá pra cortar ele em pedacinho, tá? O. O, o, o cara do Pânico, os assassinos, normalmente são dois. Pelo menos, pelo menos nas séries. A quantidade de gente que ele mata numa festa, ou num evento que acontece, daria pra dar uma camaçada de pau. Os caras não são <risos> monstros é, alienígenas, não são monstros de outro, sobrenaturais que nem, que nem o Jason, por exemplo. Não, é, os, é, é o cara da escola. É o cara da escola, o, o, o assassino do pânico. Então, meu, se juntasse todo mundo, dá pra dar uma camaçada de pau no cara, nunca mais ele ia matar ninguém. Né? Uh, tem não, outro, filmezinho. Não, tem é... outro filme tem outro filme por que, que eu... <risos> eu não... essa, essa lógica
0: cara ela do, do se separar ela ela nunca fez sentido em nada né é, tipo imagina eu tenho não, um time de, de, de futebol aí eu falo cara em uhum. vez da gente ir os 11 por que que não vai sei lá o goleiro e o zagueiro para Libertadores? A gente pega os dois atacantes e manda ali pro, <risos> né, pro, pro regionalzinho ali. Quer dizer, não faz sentido, né? Vai todo mundo junto, pô. Cara, cara é,
1: é impressionante, assim, o, as decisões de simplesmente se separar. A, a natureza, ela mostra, cara. Tipo, o, o, tu vai na savana, um leão vai. Se um leão vai atacar sozinho uma manada, ele não se dá bem. Que a manada de zebra vai matar ele esmagado. Mas o que, que eles fazem? Eles vão em equipe, eles vão em time. Vai vários leões atacar. E aí eles pegam uma zebra. Cara, é meio óbvio. E os caras se decidem. Não, a melhor coisa a fazer é se separar do grupo. Porque, tipo, cada um por um lado, não vai acontecer nada.
0: É, e o, os roteiristas sabem que, que essa ideia é tosca. E daí, às vezes, eles tentam dá uma razão pra isso. E às vezes eles falam, não, é que a gente tá com pressa, a gente precisa achar esse item mágico ou esse, sei lá o gente precisa achar rápido. E se a gente se separar, vai ser mais rápido. Sim, mas tem um perigo de vida acontecendo onde eles estão, né? Eu não ia me separar. E, né? e às vezes é tipo, não, vai eu e o médico pra, pra esse buraco da esquerda e tu e o goleiro pra direita. Aí tipo, pô, mano, eu vou com o médico, poxa. Eu, vamos fico. Quem sabe a gente fica junto com o médico, né? Ou com, o, sei lá, o cientista que desenvolve tudo, ou o sei lá, o, o desenvolvedor de, de tumba que sabe todos os segredos. Mano, eu vou com ele, mano. Está eu, o Indiana Jones e quatro pessoas. Mano, quem sabe a gente fica junto, né? que O cara que manja, aqui o cara tem o chicote, que segue o cara. Sim. Só não pode ter cobras, né? Sim, todo... É verdade, não pode ser daí daí não ele não vai ter, ter cobras se, se guardar,
1: tiver cobras o tá? é Indiana Jones é é Indiana Jones ele não vai conseguir verdade aliás é um... ah, ok Nossa, <risos> sacadas, tá? Nossa, mas é, boa. <risos> é. isso fica para um episódio mais adiante aí a gente se vocês quiserem falar sobre Indiana Jones manda lá no, no Instagram a gente fala sobre Indiana Jones e aí é o seguinte cara esse grupo de pessoas né e aí tem um tem um dos um filme de ação que acontece isso também Claro, tem um outro ambiente que é questão de selva e tal, que é o predador, né? E isso, e isso acontece também, eles meio que se separam ali também pra combater um monstro que eles não sabem, né? E... Mas falando de monstros, tem, tem algo que
0: não é legal em monstros, né? Que, que tu lembra aí, né, Alisson? Foi uma, um exemplo do predador, porque o predador é um filme muito bom, apesar de ter esse clichê da separação, mas tem um clichê que ele não comete e que eu respeito muito, esse filme. eis a nossa cena, estamos caçando um monstro, um monstro que não é do nosso planeta, ele está correndo e nós estamos atrás, até que ele é encurralado, o nosso herói é, então aponta a arma para esse monstro. E a tia. O monstro é atingido. Ele já foi enfraquecido. A gente já descobriu a fraqueza dele. E a fraqueza dele é um tiro na cabeça. Ele não faz nada. Ele não se comunicou com a gente em nenhum momento. Mas quando ele morre... Ele faz um som. Que é um gruinho do estridente. Talvez os nossos telespectadores não notaram esse clichê. Mas todo... Animal não identificado que morre, faz um som de porco gritando. É aquele... É aquele... É, aquele, é, é, é tipo... A, a minha impressão é que quando eles não têm o som do animal, né? Eles criam um animal novo, né? É um alienígena, não interessa o que é, mas é o que não existe no mundo. Aí eles dão lá pro, pro editor de áudio. Meu amigo aqui, o bicho morreu. Ih, a gente precisa mostrar... Pro público que o bicho morreu, porque se o bicho não fizer barulho, o público não vai entender que ele morreu. Ah, mas senhor, a cabeça dele explodiu com o tiro, ou ele pegou fogo. Ah, não, não, o público <risos> não vai entender, tem que fazer sonzinho, tem que fazer um sonzinho. Aí, mostra. mas e agora? Aí o cara vai lá e pesquisa no Google, som de alienígena. Não tem, Ninguém, não existe alienígena. Então, poxa, já sei, eu vou pegar um porquinho, vou dar uma meditadinha aqui no som e pimba, é o que a gente tem. E meu amigo, por quê? né? Porque eu não tenho... Eu, e eu vou te dar o um exemplo mais gritante pra mim. Esse foi o que mais me chamou a atenção. Aliás, tem assim, os dois grandes exemplos que eu vou tomar à frente e vou dizer aqui, porque pra mim eles são exagerados até. Um é o <risos> Independence Day. A gente tem uma cena em que... O nosso herói, ou no caso nossos heróis de segurança do presidente, atiram no, no alienígena e o alienígena faz, dá o um gritinho dá um, e, e morre, né? Até aí, tudo bem, só que algumas cenas antes eles estabelecem que o alienígena não tem cordas vocais, mas daí ele consegue fazer o gritinho? Nem, eles, nem, eles queriam tanto mostrar que ele morreu Que eles botam o um, um gritinho Até num alienígena que nem consegue fazer o som Um outro exemplo É o, o, o Robocop o Robo, Lembra quando o Robocop Ele, ele tá sendo atacado pelo, pelo microfone lá de duas pernas né? Tem a cena em que ele não consegue subir a escada né E ele cai Fica virado para cima assim, E ele fica mexendo as perninhas E daí meu amigo Ele faz o som de porquinho. porque Ele é um robô, cara. É um robô. Eu não, para mim é muito gritar isso são só dois pequenos exemplos. Por que, que tem tanto isso? Por que, que não faz um outro som? Faz um som mais pesado, ou sei lá, mais grave, ou não faz som nenhum, meu amigo. Uh, só para
1: te ajudar, o nome daquele uh, droid é o ED209 d
0: 209, uh -huh, é, é isso, é, é isso aí.
1: Ele tem um porco dentro ali daquela parte ali. Por isso que ele gritou é. daquela. <risos> coisa, é, é, a, é a única ele 5 toneladas de arma e uh -huh, 100 quilos e, de porco. 100 quilos de porco, cara. Não, e aí é, é interessante. É, esses dois exemplos são ótimos exemplos, porque realmente. Primeiro, no independente, sei como tu falou, né? Estabelece ali. Uh, uma vez eu vi uma matéria sobre edição de. de, de de áudio, né, e claro nada a ver o filme, mas que a cena, tem uma cena no filme Exorcista, que tem uns cachorros brigando logo no início do filme, que realmente sons, é foram utilizados sons de porcos, não foram misturados, óbvio, ah, né não foi de cachorros é, e é tipo, tem uma mistura assim de sons ali é, e é meio comum dentro da, da produção cinematográfica utilizar o som dos grunidos de porcos para esses tipos de, de ação. Então não é algo tão absurdo. O absurdo, na verdade, é tu fazer isso com seres que normalmente não teriam nenhum tipo de som, como um android de, de ataque. <risos> é, tipo, um, né, um, um android ali de guerra ter um som de um
0: animal. Não, não faz assim nenhum sentido, né? É, o que me perturba é só porque... Eles têm oportunidade de ser mais criativos, de fazer algo diferente. Uhum. Se tu olhar toda uhum. a fauna do mundo hoje, a gente tem milhões de animais. Todos, quase todos fazem sons muito diferentes. Até uhum. tem animais parecidos que fazem som diferentes. E a gente tem um, um animal que faz som de porco, que é o porco. Mas todos os alienígenas que não falam, né porque os que falam daí tem um som normal. Mas todos os alienígenas ou animais diferentes, ou, ou monstros fictícios, eles têm o um som de porco. É muito incrível. Ou até no, até no, no aracnofobia, quando ele queima a aranha, uhum, a aranha... É aparece. verdade. É o verdade. que não faz nem sentido lógico, né? Mas, mas a gente precisa... Né? Eles queriam... Ah, não, oh, oh, ele morreu. O negócio está enche... derretido. Literalmente derretido. Ah, morreu. Ah, eu ah, tá acho legal. que no,
1: aracno... no aracnofobia, eu acho que... Cara, totalmente opinião minha da... é, é que como o animal cresceu e tem um tamanho diferente do, das aranhas normais, automaticamente ela ganha cordas locais.
0: <risos> não, não, cara, é uma, cara, é uma não, explicação. Não, eles filmaram com uma aranha. Cara. É uma aranha normal. Não tem nem efeito. É uma aranha Ai, normal. Deus, cara. Não é a única passou, explicação, passou, velho. Perdão. Então, então é o seguinte, a
1: gente tem uma... uma... Uma regra definida Se o animal cresceu, ele ganha cordas vocais Se o animal vem do espaço Sem elas e entra no território Na terra Ela ganha cordas vocais Então a gente estabeleceu essa regra Que, que pelo jeito é essa A única que é obedecida nos filmes <risos> Ai
0: cara Bom, a gente está indo para o nosso Último clichê uhum. Mas não no nosso último segundo Então a gente pode Continuar
1: a cena agora, ela dura 40 minutos, mais ou menos. Não vou levar 40 minutos explicando, ó telespectador explica. <risos> okay. Mas ela dura okay. 40 minutos. o aplicativo agora para ver o tamanho Todo do episódio. Não, ah, não, galera, não, a gente já tá no fim mesmo. <risos> <risos> Mas essa cena, ela sempre acontece 40 ela dura 40 minutos. Só que o timer, ele aparece 1 um minuto. Né? E começa a contagem. A gente tem uma situação, um prédio do, govern do governo. E terroristas implementaram uma bomba lá dentro. E aí começa uma ação de vários policiais ali tentando. E aí eles chamam a equipe. O terrorista principal, o maldoso, que está a quilômetros de distância, falando diretamente por um telefone com a, com a polícia, dizendo assim... Eu vou explodir todo o prédio em um minuto. Então vem a equipe de resgate, toda nervosa Liga para um outro cara que está numa outra sala Que a gente não tem nem ideia onde ele está E aí, cara, qual que é o fio que eu corto? Que tipo de bomba que é? Ah, é uma de nitrogênio com bacon Ah, ok, nossa, isso aí é muito difícil O que, que a gente precisa fazer? Quantos fios vermelhos tem? Tem quatro fios vermelhos e um verde Ok, então corte o primeiro vermelho o primeiro da esquerda ou o primeiro da direita? Ah, corte o primeiro da direita. Ele corta o primeiro da direita. E o tempo rolando. O tempo rolando. Enquanto isso, a cena muda lá para um outro mocinho que está enfrentando outros terroristas e tirando, tirando. Volta a cena para nossa bomba. Já deu 40 minutos? Ainda não. Ainda não, não. Vamos continuar. E assim vai. Quando chega no último segundo, era só cortar o fio verde. E ele corta o fio verde. E todo mundo se salva. Nesse mesmo instante, nosso mocinho consegue acertar o vilão e tudo é resolvido. E vem, chega a ambulância com um cobertorzinho e tal. E aquela coisa toda que todo mundo já sabe do, do episódio anterior. Cara, bombas em filmes. Bombas em filmes. Elas só podem parar no último segundo. Eu quero que, rapidamente, tu lembre de algum filme que a bomba parou há um minuto. Cara, é incrível como eles fazem isso. Deixam pro último segundo a bomba desarmar.
0: É, uma, e o que mais... Estranhamente, vou te dizer, isso não é nem o que mais me irrita. Porque se dentro da, do, do mundo probabilístico das coisas, existe a chance remota de acabar no último segundo, e claramente ele iria tentar até o último segundo. Até, até de repente deixa passar. Mas aí... Ele tá vendo que falta um segundo, porque tem uma telinha com o timer ali, vermelhinha. Aquela telinha vermelhinha. Beep, e aí, ah, quando muda o número, faz bip, né? Isso, meu amigo. Não, olha só. Eu sou um terrorista que fez isso numa caverna, com uma caixa de sucata. Eu não tenho o displayzinho vermelho. <risos> eu não vou gastar dinheiro pra comprar um alto-falante pro, pro mocinho ver se tá faltando ou não, se tá ou se tá bipando.
1: Eu, eu, eu discordo contigo porque agora no Aliexpress fica mais fácil de comprar os, os displays <risos> <risos> não. Aliexpress patrocina a gente
0: <risos> uh,
1: e é o seguinte nesses, nessas cenas de bomba relógio e a, a, além de o tempo da bomba e o tempo da cena não serem os mesmos né? por isso que eu brinquei com vocês dos 40 minutos é, normalmente está acontecendo várias coisas simultaneamente, né? Tipo, uma batalha num no, no canto e um cara nervoso do outro né, desarmando a, a bomba ali no, no último segundo. E sempre o, o, o gênio que normalmente sabe como desarmar, ele não tá ali.
0: <risos> o expert não foi. É. Não,
1: não foi. Né? Vai um outro cara. Lá desarmar a bomba. E ele fica no telefone ou no. No comunicador ali e o cara fica dizendo. Ah, e agora, e agora, o que eu faço? Qual fio que eu corto? O que dispositivo? Não, agora tu baixa a alavanca que tem na direita. Ah, mas não tem alavanca! Ah, peraí, a outra. Aí ele vai lá no manual. ler rapidinho. E. Ah não, desculpa, essa aqui é um outro tipo de bomba. Tem um fio roxo, tem um fio vermelho. E fica nessa luta, nessa coisa assim, cara. E, e tipo, por que não mandaram esse cara lá? Já que ele sabe, já que ele tem. Né? Isso é problema <risos> ler manual. <risos> pois é. Manda o um manual junto com o cara que foi desbloquear <risos> Tipo, pô, cara. Mas é
0: que, sabe o que aconteceu? Eles se separaram pra achar a bomba mais rápido
1: Ah, é verdade. É verdade. Tinha esquecido que eles tinham se separado. É
0: verdade. <risos> essa, aqui, essa foi a tática. Este foi mais um episódio de Obsessão da Tarde. E não deixe para o último segundo. Qual o clichê de filme que mais te irrita? Conte para nós no nosso Instagram, Facebook ou mande para oi.obsessondatarde.com.br Agora, teremos que nos separar. Eu e o Jonathan temos que encontrar um porco gritante para o próximo episódio. Vamos, Jonathan. Vamos, eu preciso da tua ajuda. Minha mão está cortada. E eu preciso. Jonathan? Jonathan?
1: Opa, opa o, oi, oi. Cara, eu tava com um fone aqui escutando uma música aqui. Uh, boa tarde. Boa tarde. E no próximo episódio, Lagoa Azul.